0: Fala
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um CEL Talks. Hoje a gente vai falar de algo muito legal, por isso eu trouxe um convidado especialíssimo para me ajudar a debater um pouco a respeito disso. A gente vai falar de como ser eficiente na prospecção de clientes em tempos de pandemia. Então, eu tenho certeza. Bom, no final das contas, acho que todos nós trabalhamos com vendas, né? É, acho que todas as empresas, de alguma forma, vendem alguma coisa. E para me ajudar a falar um pouco a respeito disso, eu trouxe uma pessoa que tem muita experiência de mercado, que já passou por grandes empresas. Eu vou falar aqui um pouco rapidamente do currículo dele. Executivo com mais de 25 anos de experiência no atendimento ao mercado B2B, exercendo liderança em times de vendas e marketing em empresas como Xerox, do Brasil. GVT Telecomunicações em Bratel e na Oi Telecomunicações. Estou falando aqui com o senhor Fausto Melo. Fala, Fausto, tudo bem?
0: Oi, Eric, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É muito bom estar aqui com vocês, podendo bater esse papo aí sobre um tema que para mim é super valioso, que é o tema de vendas. Concordo 100% com o, Eric, com o Eric, que todo mundo vende, todos somos vendedores em alguma medida, então, Eric, obrigado aí pelo convite, obrigado a Cial Telecom pelo convite, vamos bater esse papo aqui para entender aí o que que mudou e o que que vem pela frente aí com essa história agora de pandemia, né? Um tempero a mais aí as nossas atividades e no atendimento ao cliente.
1: Exatamente, exatamente isso. O Fausto agora, ele é CEO da Neoxis. que a Neoxis eu vou só dar um, um, um spoilerzinho, ele vai explicar, mas é considerado aí nos Netflix, um, o, o Netflix dos treinamentos, né? De treinamentos on-demand, mas Fausto, fica à vontade aí, por favor, apresente um pouco a Neoxis. nada melhor do que um dos fundadores para apresentar melhor a empresa do que quem vos fala.
0: <risos> legal, legal. É, a Neoxis é uma iniciativa nossa, é, a gente lançou a empresa no meio da... Da, do lockdown, da pandemia, então a gente brinca que ela é filha da, da, da pandemia, ela já considera esse modelo novo de muita interação pelo digital, né? e a gente faz uma comparação com Netflix, porque a gente pegou o modelo do Netflix como uma, uma das inspirações, e a gente construiu um treinamento de vendas específico para vendas B2B, né? vendas e marketing, tem muita gente de marketing também participando, essas duas coisas estão se juntando, cada vez mais, e, e é um treinamento por assinatura, então você paga uma assinatura, a empresa paga uma assinatura, treina toda a equipe de vendas, a equipe de marketing, e a gente fala lá duas aulas ao mês, e tem sido super legal, a gente já tá com mais de 3 mil participantes na plataforma, Caramba! tem um app que a gente desenvolveu, então tá, tá de vento em popa, e o propósito maior da Neox é melhorar o vendedor no Brasil, né? É, a gente pega mercados mais maduros que o nosso, o mercado americano, por exemplo, tem mais de 100 cursos de universidade específicos para venda e o nosso propósito primeiro é a gente melhorar o nível da turma, melhorar o profissionalismo da turma e ajudar todo mundo a fazer mais e melhores negócios com os nossos clientes. Então, se a gente conseguir isso, a gente vai estar tá entregando e vai estar tá ficando super feliz e satisfeito.
1: É, eu posso dizer por mim, eu estou participando do treinamento. Estou gostando muito do treinamento, apesar de ser da área de marketing, como eu falei, a gente precisa tá, estar, e é claro que marketing precisa estar tá completa, ter uma sinergia muito grande com vendas, né? não existe mais aquele papo de marketing ficar brigando com vendas, muito pelo contrário, então o marqueteiro tem que saber vender e muito bem, a gente tem que conhecer tão bem o cliente quanto o pessoal de vendas, então é responsabilidade nossa ser estratégico e cada vez mais a gente tem que andar junto com vendas, então... Eu estou participando do treinamento, estou gostando bastante e tenho muitos feedbacks positivos aqui da Seal Telecom, porque praticamente toda a equipe de vendas, se não todos, estão participando do treinamento. Então, o feedback tem sido muito, muito positivo. Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente, esse, o treinamento, ele chegou no momento muito propício. É, e eu queria que você, até vou, vou terminar minha fala, mas eu queria que você falasse de outro ponto bastante legal também, que a gente, inclusive, fez uma live a respeito. Mas treinamento é essencial. Uma coisa é super importante que eu queria deixar para todos aqui. Não saiam dessa crise da mesma maneira que vocês entraram. E a, me, e a melhor forma para que isso aconteça é procurem conhecimento. Mas agora eu queria, eu queria te falar uma coisa, que a gente... Inclusive o Fausto participou de uma live com a gente aqui sobre o Vale do Silício. Fausto já esteve lá no Vale do Silício. Agora, Fausto, um pouco da ideia da Neoxis veio aí dessas suas incursões aí pelo Vale do Silício...
0: Um, um pouco da ideia assim né a gente a gente viu muita coisa lá eu passei um pouco mais de um ano lá estudando esse ambiente de startup estudando esse ambiente de economia compartilhada né? e a Neox traz esse conceito de economia compartilhada então a gente é, disponibiliza todo o conteúdo e todas as aulas para grupos de empresas empresas que colocam os vendedores e as equipes de marketing participando com a gente e aí é uma grande troca, né? A gente está construindo uma comunidade de vendas e marketing, trocando informação. E, de novo, concordo contigo, assim, conhecimento sempre... Não dá para parar de estudar mais, pessoal. Não dá para parar de, de se atualizar, de muita leitura, porque a coisa, a gente vai falar sobre isso, está cada vez mais rápida, cada vez mais complexa. E se a gente não estiver acompanhando isso, os nossos clientes com certeza estarão. E, e a conversa se a gente não tiver acompanhando a conversa começa a ficar desconectada isso é o que a gente tem que evitar o máximo então essa é uma dica super importante continuem sempre no processo de desenvolvimento de conhecimento porque é, é algo super importante
1: muito bom bom chega de falar agora eu vou deixar aqui o link da Neoxis aqui no onde quer que você esteja ouvindo esse podcast você vai encontrar o link da Neoxis na descrição do podcast tá bom Feito? Então vamos partir para a pauta. Pastor, é, a, não dá para negar eu não gosto de usar, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar o, a, o podcast, mas eu já. Está é, já ficando um pouco saturado o fato de a gente usar o um novo normal, né? Mas é o que a gente tem para hoje. Então vamos usar o um novo normal. Mas eu queria saber de ti, né na sua opinião, o que, que mudou no processo de vendas B2B? Agora com a chegada dessa pandemia que ninguém estava esperando, foi uma virada de chave que infelizmente acabou levando muitas vítimas, né? Mas não dá para negar que outras, uh, que algumas acelerações aconteceram do ponto de vista de digital, do ponto de vista de comportamento, muita coisa mudou. Agora, eu queria saber de ti, o que, que o que, que você entende como mais importante nessas mudanças, principalmente aí no cenário de vendas?
0: É, eu acho que o cenário de vendas está mudando, é, a gente está tendo que se adaptar e evoluir para acompanhar é, essas mudanças, mas eu acho que o ponto principal é que o cliente mudou, e o cliente mudou mais rápido do que as equipes comerciais mudaram. Então, é, essas mudanças já vinham acontecendo, né? se a gente pegar desde aí do advento da internet, e, e, e toda a aceleração que a tecnologia trouxe, o comportamento do cliente foi mudando ao longo do tempo. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão dos, do, dos aplicativos de compra, como isso transformou o perfil, o comportamento dos nossos clientes no, na jornada de compra deles. né? Se a gente parar para pensar um pouco mais a fundo sobre isso, os aplicativos de compra, eles são estão sempre disponíveis, né? é muito fácil fazer o filtro e identificar o que você quer, então, esse é um ponto importante. Ele te indica o que você precisa e ele faz as entregas de forma rápida e te ajuda a fazer as comparações de forma rápida. Então, o mindset do, do comprador, do comprador B2B, inclusive, mudou. Então, não sei se vocês já assistiram aquele documentário da Netflix, O, o Dilema Social das Redes, né? das redes é, sociais, fala um pouco sobre isso. Mas é, esses aplicativos de compra moldaram e vem moldando o comportamento do cliente ao longo do tempo e as equipes de venda, em, em alguma medida, não acompanharam essa mudança. Então, o ambiente, hoje, a jornada de compra do cliente B2B, ela está mais complexa, ela tem mais opções, né? então o cliente tem muito mais opções hoje para tomar a decisão do que ele tinha no passado. São mais pessoas envolvidas, então tem algumas pesquisas que mostram que em algumas vendas complexas o vendedor tem que falar com mais de 10 pessoas para conseguir é, é, realizar a venda, fechar a venda. Ele tem muito mais informações disponíveis e fontes de informação disponíveis e tem um fator aí que é também importante, tem muito mais milênios hoje nos clientes, tomando decisões nos clientes e, e essa turma vem com a cabeça diferente essa turma é muito mais pragmática, muito mais direta, e a gente também precisa, em alguma medida, enquanto equipes comerciais, adaptar nossas abordagens a todos esses pontos. E é, tem um ponto que veio, então, para acelerar ainda mais e para dar um tempero adicional, que é a pandemia. Né? Então, de novo, eu acho que, na minha opinião, essas mudanças do ambiente comercial para atendimento ao B2B já vinham acontecendo, e a pandemia veio e acelerou isso de uma maneira absurda, né? a gente compara que foram 10 anos em 6 meses, então, muito do que a gente está fazendo hoje já em ambientes remotos, em home-based, é, é, a alteração na relação social que aconteceu, ela foi muito acelerada pela chegada do, do, da pandemia, né? não, não tem dúvida. E, de novo, isso impacta diretamente as atividades comerciais e o jeito que a gente faz negócio é, com os nossos clientes. Então, é super importante a gente estar atento a esses elementos e, e é muito do que a gente discute na Neox, essa mudança de comportamento e essa adaptação, essa mudança da forma como a gente aborda o cliente, que a gente precisa estar muito mais preparado para fazer isso.
1: É, eu concordo com tudo que você falou, é, principalmente quando a gente fala de mudança de comportamento, a gente estava conversando também antes do podcast sobre o fato de falar que o cliente já vem mudando seu comportamento há um bom tempo, né? Ah, você falou alguns, um ponto interessante, que realmente a, a pandemia, ela ajudou a acelerar alguns, algumas situações com relação ao comportamento. E que, mais do que nunca, o cliente, ele está muito pragmático. Pelo fato de ele já conhecer muita coisa. Porque antes, o poder da venda, ele estava muito na, na, nas mãos do, do vendedor. Né? Seja no B2C contra o B2B. Hoje, o comprador, ele conhece tanto quanto o vendedor, né? Então, é, é, você falou um ponto legal porque a coisa ficou muito mais direto ao ponto. E aí minha pergunta é a seguinte, quanto de relacionamento é importante na venda B2B? O quão, o quão relacionamento ficou importante quando a gente fala de vendas, é, de vendas de geral, né? mas acho que talvez o B2B seja mais específico quanto esse relacionamento hoje ele pesa uma vez que o cara, cara, já sei o que eu quero, entendeu? Eu já sei o que a sua solução faz, né? O que que o vendedor consegue agregar?
0: Legal, acho que é um, é um ótimo ponto, Eric, para gente, a gente discutir aqui. É, tem algumas pesquisas que mostram números que trazem exatamente isso que você está dizendo, né? É, e, e mais, hoje o comprador em algumas situações sabe mais do que o vendedor. Então, isso muda a relação de forças. O que era no passado é, a atividade do vendedor muito mais relevante, porque quem detinha a informação era o vendedor, hoje essa coisa virou e o comprador, em boa parte das vezes, tem mais informações. Então, a relevância do vendedor vem diminuindo com o tempo na atividade. Tem algumas pesquisas muito legais, tem uma do Google até que eu separei aqui para trazer para vocês, que só 20% dos compradores consideram hoje a... a a conversa com o vendedor como a fonte principal de informação. Então, só para dar uma ideia do que está que acontecendo, do que já aconteceu, né, vem acontecendo ao longo dos últimos anos, com o processo, com a jornada de compra do cliente, do cliente B2B. O relacionamento, a gente acredita que ele é super importante. É, a gente também tem várias pesquisas que a gente vem conduzindo, a gente tem uma pesquisa aí feita ao longo dos últimos quatro anos, com mais de 10 mil vendedores, que mostra que o vendedor brasileiro e o latino como um todo valoriza muito a questão do relacionamento. Mas o que a gente debate muito, discute muito, é que o relacionamento como a gente conhecia no passado, que é aquele relacionamento de amizade, aquele relacionamento em que eu visito o cliente várias vezes ao longo do mês para poder manter aquela relação, aquela relação aberta, aquele papo sempre de proximidade, etc., não faz mais sentido. Por que não faz mais sentido? Porque a agenda dos clientes hoje está tão concorrida, a agenda do, do, de, um, de um comprador, de um usuário, está tão concorrida que é muito difícil ele destinar tempo para esse tipo de relação. Então, o relacionamento que a gente acredita é aquele relacionamento que traz valor para o cliente, que faz sentido. Então, o relacionamento ele tem que ser construído a partir do valor que o vendedor entrega para o cliente. E para fazer isso, a gente tem aquele conceito do insight né o insight que que é um insight pessoal um insight é alguma coisa nova que o vendedor leva e mostra para o cliente ou é um jeito diferente de fazer alguma coisa que o cliente já faz e aí você leva aquela ideia para o cliente você mostra qualquer é relevância dentro da visão de negócio do cliente e o cliente para para escutar Por que, que ele para para escutar porque faz sentido no que ele precisa no que ele enxerga como negócio, como, como ambição ou como uma dor. Então, quando você constrói o relacionamento a partir daí, o cliente vai sempre destinar tempo, vai sempre parar para discutir. Ele vai, vai falar, opa, o Eric, quando vem aqui, ele vem para trazer informação relevante para o meu negócio. Ele não vem para tomar cafezinho, ele não vem para falar do, do futebol, ele não vem para perguntar como é que é está o tempo, se está chovendo, se está só. Ele vem para trazer informações relevantes para o meu negócio. E outro número que é muito legal da gente analisar né, é o tempo que o cliente está destinando para o contato com o vendedor. Esse tempo é cada vez menor. Então, a gente também tem algumas pesquisas que mostram que, em média, o, v... o comprador dedica 30 minutos para o vendedor nas reuniões. A gente está vendo isso agora com as ferramentas aí de... De, de reuniões online, né? É, Zoom, Meet, etc. Em 30 minutos você tem que dar o seu recado. E é mais ou menos, a gente brinca como aquele vídeo do, do YouTube, quando você vai assistir um vídeo no YouTube, você tem aqueles 5, 10 segundos do vídeo da propaganda, que se quem está fazendo a propaganda não chamar a sua atenção, você vai dar o skip, você vai pular o vídeo. Então... Na entrada, o vendedor tem que levar um insight, o vendedor tem que mostrar para o cliente alguma coisa diferente. E é assim que você captura a atenção do teu cliente e ele vai parar para te escutar. Então, pessoal, a gente tem uma janela curta, a gente tem cada vez menos interações com o cliente e só faz sentido construir o um relacionamento se o cliente olhar para você e falar assim, caramba, o Eric se preparou, o Eric estudou o meu negócio e o Eric está trazendo uma informação que para mim é relevante vai me trazer um benefício que é relevante para o meu negócio. Ele só vai parar para discutir assim. Então, a gente acredita que o relacionamento baseado nesses fundamentos é o que faz sentido.
1: É, você falou um negócio legal, cara, e me fez, me trouxe aqui na cabeça a ideia dos pitches. Para né? quem não sabe o que é pitch, são aquelas apresentações super rápidas que você tem convenção investidor em cinco minutos, normalmente que é uma é, elevator pitch que o pessoal chama, né? É na subida de um andar para o outro e aí, como é que você convence o cara a, a comprar o seu negócio ou a investir no seu negócio? Tá virando um contexto mais ou menos assim, né? É, e você falou sobre insights. Eu vou, eu vou trazer uma, um vídeo é, muito engraçado que no dia que vocês estavam falando a respeito de insights, é, um, um amigo chegou para mim mostrando um vídeo. A Cell Telecom vende diversas soluções uma delas é uma a, são as soluções de video wall. E onde normalmente são utilizados os video walls? É dentro de um processo de digital signage, por exemplo, no hotel, você pode colocar aquelas telas grandes, né, que são vários, vários monitores juntos que formam um grande monitor. Então você pode colocar isso em aeroportos, você pode colocar isso dentro da empresa para informar os funcionários através de digital signage, você pode colocar em hotéis, você pode colocar em N lugares. Mas teve um lugar que eu nunca vi alguém colocar um wall. Foi num caminhão. Na traseira de um caminhão, foi colocado um wall com quatro telas. Por que, que foi colocado? Tinha quatro telas na traseira do caminhão. Normalmente é um caminhão enorme para você ultrapassar. É extremamente perigoso. Olha que ideia. Colocaram um, esse wall esse na traseira do caminhão. Então, e uma câmera na frente do caminhão. Então, quem estava atrás conseguia ter uma visão perfeita para ultrapassar o caminhão. E era um wall. Falei, cara, eu nunca imaginei de alguém vender um wall numa situação dessa. Mas acho que é justamente a ideia de insight. Né? Eu preciso vender um wall para essa empresa de logística. Como é que eu posso fazer? Olha, você já pensou em colocar um wall na traseira do seu caminhão? Olha só que interessante. Que fica, inclusive, em agregar valor para a tua empresa. Porque quem estiver ultrapassando, fala, nossa, quem que teve essa ideia maluca? Só que extremamente interessante e segura. Porque eu posso ver falar, eu preciso ultrapassar esse cara agora, mas eu não consigo ver, né? Olha o perigo. Então, normalmente, essas carretas são enormes. Eu falei, achei, achei sensacional, porque inclusive bateu com a ideia que vocês estavam falando de insights no dia. Falei, cara, tanto que eu é postei no meu LinkedIn, é isso tão aí. legal que eu postei no LinkedIn, né?
0: Muito legal, é isso aí, porque o insight, assim qual é o conceito do insight? Além de ser uma coisa nova, é uma coisa diferente para o cliente. Tem que ser alguma coisa surpreendente, tem que ser ousado, isso que você está falando é ousado, tem que ser factível, né tem que funcionar e tem que ter a relevância financeira. Se o cliente não tiver todos esses elementos no insight e, e, e perceber valor naquilo que você está levando, e aí, pessoal, perceber valor... Não é o famoso conceito de valor agregado, né? Que Tem, é, tem muita Eu gente fico, que trabalha é? com conceito de valor agregado e coloca lá, sei lá, 15, 20 itens na sua proposta, mas que o cliente, para ele, tanto fez ou tanto faz se, se o seu é, é, multimídia do teu carro, se ele faz alguma coisa que você não usa. O, o valor tem que ser o valor que é percebido pelo cliente. Então, por isso que a gente bate muito na questão da preparação da venda. Né? E todas as fases da jornada de compra do cliente, o vendedor tem por obrigação, junto com o marketing, junto com a equipe da, da, de atendimento à conta, parar e se estruturar e entender quais os caminhos ele vai seguir para conseguir avançar na jornada e para conseguir concluir a venda. Porque se o cliente não enxergar valor no Insight, se o cliente não enxergar valor naquilo que você está levando, ele vai levantar da mesa e vai te deixar falando com o estagiário. Acabou. Então, você perdeu aquela janela de oportunidade para poder fazer isso. E a pandemia, ela veio ainda acelerar ainda mais, né? É, destacar ainda mais essa questão. Tá todo mundo super é, atribulado, as agendas super concorridas. Né? Tem muita empresa ainda passando por dificuldade, muita empresa com a questão do caixa muito apertado. Então, se a gente não parar não estudar o cliente, não criar hipóteses possíveis nas construções dos insights. Para poder entregar alguma coisa que faça sentido, é, a gente vai ter muita dificuldade vai cair sempre naquela armadilha do preço, né? é, que é fácil cair na armadilha do preço. Então, o cliente não vê valor, ele vai querer te botar lá para a área de compras e o cara vai te espremer até a última gota para poder tirar o valor do que você está vendendo para ele, porque ele não viu o valor no... No, no contexto todo, na, na tua preparação da venda, no pacote inteiro que você está ofertando então é muito por aí
1: isso aí, é, agora muito bacana, agora levando em consideração tudo isso que a gente conversou até agora né? de como é, se preparar de como, é, como abordar o novo cliente com esse novo formato, essa nova forma de pensar com esse novo comportamento mas devido a experiência de vocês né? como você falou, hoje, você falou 3, eh, foram 3 mil clientes, eh, 3 mil pessoas já estão tá no NEOX?
0: 3 mil, na NEOX 3 mil. 3
1: Ótimo, bastante gente. Levando em consideração é. todos de vendas, quer dizer, significa que vocês têm uma, um conhecimento enorme com relação ao que está acontecendo agora, inclusive do ponto de vista do vendedor. Mas justamente nesse novo contexto, como é que o vendedor está se preparando para prospectar, segundo pela experiência de vocês, para prospectar nesse momento de pandemia?
0: É assim, é, o que a gente enxerga é, de novo, né? voltando ao conceito, se o vendedor não parar para estudar a empresa antes da prospecção, a chance dele conseguir esse momento da verdade que a gente citou aqui, ela fica reduzida. Então, assim, as dicas e o trabalho que a gente tem desenvolvido lá é, para quanto a equipe de margem, de, desculpa, de, de marketing, para quanto a equipe de atendimento a cliente, é, estuda o segmento que o cliente está tá envolvido, está inserido, estuda quais são as tendências daquele segmento, estuda entra no, no, no site do cliente, entra no LinkedIn dos decisores do cliente, vê o que, que eles estão postando ali, vê quais são os objetivos estratégicos da empresa, porque a partir desses elementos e dessas informações, você vai construir o que a gente chama de hipóteses. O que, que é uma hipótese? Uma hipótese é, alguma, é, 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 o, é, o, é o embrião do insight, é aquela, é aquela possibilidade, aquela ideia que você vislumbrou com as informações que você coletou e que você vai testar algumas hipóteses nas suas abordagens iniciais com seus clientes. Então, quando ele valida uma hipótese, você tem o um primeiro elemento para você conseguir construir o seu insight. Então, não dá mais para as equipes comerciais simplesmente é, é, baterem no peito e falar: assim, não, deixa que eu vou lá para frente do, da Cial Telecom, eu vou falar hoje com... o o diretor financeiro da Cial Telecom deixa que eu lá na frente eu resolvo. Eu crio ali uma, uma... eu improviso na hora e eu resolvo. Não dá mais, não dá mais, porque o cliente não vai te dar tempo, não vai te dar oportunidade, ele vai querer saber o que você está agregando para o negócio dele. Então, a dica principal, para, estuda, se prepara, monta o seu hall de hipótese, vai para frente do cliente falando de alguma coisa que faça sentido para o negócio dele. Se não for assim... É, é, não, não não vai para frente e tem vários exemplos relacionados a isso, né? É, a gente tem é, é, empresas de tecnologia que estão construindo ofertas em que você monta, como está todo mundo muito preocupado com caixa hoje, por exemplo, você disponibiliza alguns equipamentos para o teu cliente no modelo de, de degustação ou no modelo de, de POC é, e depois constrói esse contrato considerando esse tempo a mais lá na frente você pode construir um modelo de relacionamento onde você traz outros fornecedores para compor uma solução com você de forma a atender o teu cliente final. Então, a gente tem que usar muita criatividade também e tem um papel da gestão comercial, gestão dos times, de ajudarem os vendedores nesse processo todo para construir alguma coisa, de novo, que faça sentido para o cliente final. Então, é, essa fase de preparação, para mim, é super importante. O insight é a grande é, contextualização é, disso tudo que a gente está conversando aqui.
1: É, você falou, você está você falando algumas coisas que, se a gente for levar no contexto de vendas, é claro, eu não sou vendedor, mas eu gosto muito de ler a respeito. É, sobre essa preparação, né? Ah, que é super importante se preparar, né, para vender valor valor percebido para o cliente, né? Boa. É, <risos> vender o valor percebido para o cara. Agora isso não é uma coisa nova, né? Quando a gente fala dessa preparação, isso já é uma coisa que a gente já fala há algum tempo. Só que você acha que justamente por essa mudança de comportamento, pelo fato de o cliente ter se transformado num cliente muito mais pragmático e menos pague o um almoço para mim, isso faz mais sentido?
0: Faz. A, a, gente vem, a gente tem uma escola de vendas no Brasil que é baseada em vendas consultivas se a gente pegar as metodologias de vendas mais usuais no Brasil, elas são da década de 70 e 80. Eu estou falando aí para quem é de vendas, talvez tenha feito treinamentos de SPIN, de PSS, foram técnicas desenvolvidas no mercado americano, os americanos são os grandes mestres em desenvolver essas metodologias, mas são datadas lá de 70 e, da década de 70 e 80. Então, assim, entrar no cliente para fazer perguntas investigativas é, não funciona mais. O cliente não vai te dar tempo para fazer isso. Então, essa preparação toda possibilita que você entre no cliente conversando com ele alguma coisa do negócio dele. Que você pode até errar. A gente fala muito isso nas aulas. Você pode criar uma hipótese, um insight, você pode é, é, chegar com essa abordagem e você pode errar. O cliente pode te falar assim, o Fausto, não é nada disso que você está trazendo. Eu não tenho esse problema, o meu problema é esse. Ou então, ó, esse, essa conta financeira que você está trazendo para mim... Ela não tá, não tá certa, ela é muito mais do que isso ou muito menos do que isso. Mas, no mínimo, você abre a conversa num patamar diferente. Não funciona mais a gente ir para frente do cliente para fazer pergunta. né E muitas vezes a gente está escutando as respostas e não está prestando muita atenção. Né? Eu fui vendedor muitos anos e eu ficava preocupado na próxima pergunta que eu iria fazer, né que, que eu tinha que fazer na frente. Então eu não prestava muita atenção na resposta, depois eu já mandava uma pergunta. E o cliente também ficava cansado disso porque ele não via o retorno. Ele respondia, 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 respondia só coisas que ele já sabe. E você perdia a oportunidade perdia a oportunidade de mostrar para ele coisas que ele não sabe. Porque ele só vai te responder as coisas que ele consegue que ele está conseguindo enxergar, que ele já sabe. Então, é, é virar de ponta cabeça a forma de abordar o cliente B2B. É, é, tem muito disso lá fora, né? assim Uh, o, o, essa metodologia lá nos Estados Unidos ela é de 2012 é uma metodologia muito mais recente eu assisti muito pitch de startup lá nessa época que eu passei no Vale e uma das perguntas que, os, que o pessoal de investimento sempre faz é como é que você aborda teu cliente e, e muito do que eu vi lá tá baseado nesse modelo de desafiar o cliente, de levar insight pro cliente e de fazer é, coisas diferentes então a gente pegou essa metodologia, esse grupo de comportamento dos vendedores, adaptou aqui para o nosso mercado brasileiro, né? que tem mais relacionamento, etc. O vendedor brasileiro não gosta de seguir processo, então a gente fica nessa nessa é, motivação, motivando a turma lá na Neox. A, pô, olha, tem aqui o atalho, né? que é o, o Ctrl Alt C do computador, é um template que vai te ajudar a estruturar, segue o processo, segue a fase da, do ciclo de vendas e segue o processo, e se não for assim, você vai cair na armadilha do preço ali na frente. O cara vai te chamar, o cliente vai te chamar só para responder a RFP dele, só para validar a decisão que ele já tomou com outro fornecedor. Você vai colocar uma proposta que não vai fazer sentido, a não ser que você afunde seu preço para fazer o cliente parar para te escutar. Então, é, é, é muito disso que, que a gente escuta. E, de novo, voltando ao tema da pandemia, né, Eric, a gente chegou a começar sobre isso, acho que vale a pena a gente destacar aqui, a gente tem três fases de, de clientes. né? Assim, tem uns clientes que estão ainda na fase mais aguda da crise, alguns segmentos. Então, esses caras estão muito preocupados com o caixa, muito preocupados com a sobrevivência do negócio e o comportamento do vendedor tem que ser um comportamento colaborativo. E, assim, por favor, pessoal, não se escondam, não se escondam. O vendedor não pode, né? porque hoje está muito mais fácil de se esconder, cada um na sua casa. Não, a gente não pode... Criar um distanciamento do cliente nessa fase, né? Em que o cliente está ali passando dificuldade, a gente tem que estar do lado dele, é, olhando para onde ele está olhando, com um, um comportamento muito mais colaborativo. Aí a gente tem um grupo de clientes que já foi para uma fase seguinte, que é uma fase de ponto de equilíbrio. Então essa turma já entendeu como é que a coisa vai acontecer, a gente já está vendo alguns segmentos na economia brasileira reaquecendo, né? Então já tem gente voltando a fazer negócio, construção civil se acelerando, a indústria que né, passou aí por uma parada brutal voltando também a acelerar. Então quem criou o capital de proximidade com o cliente na fase mais aguda vai estar tá melhor agora. Vai se dar melhor agora, vai conseguir é, é, trabalhar melhor com o cliente. E, é, e essa fase de ponto de equilíbrio é uma fase onde os clientes vão querer testar muitas coisas novas. Então a pandemia fez isso também. A pandemia jogou todos os clientes para o início da jornada de compra deles, que é o início, da, que é a fase onde eles estão buscando aprender coisas diferentes e coisas novas de tocar o negócio, de fazer o negócio acontecer. Então é a melhor janela de oportunidade que a gente tem para quem conseguir proximidade com os clientes de ensinar essas coisas novas. Então é a fase do ponto de equilíbrio. E tem um grupo de clientes, algum grupo de segmentos que já está numa fase mais avançada, que já entendeu que isso tudo vai criar um novo é, é, modelo, né? a gente chama aí, eu nem gosto né, do novo normal, mas é um novo modelo, é, a gente acha que não volta a ser o que era e os clientes vão buscar um ponto de equilíbrio entre o presencial e o remoto, é, entre fazer negócios é, de uma maneira diferente do que era anteriormente. E aí, de novo, o vendedor nessa fase vai estar muito mais ágil a mostrar coisas novas para o cliente, porque a coisa vai estar tá acelerando, os projetos vão estar tá saindo das gavetas e a gente tem que estar tá muito próximo aos nossos clientes para ajudar nessa retomada que a gente já está vendo de novo em alguns segmentos e, e voltar a fazer negócio de uma forma, de uma forma acelerada. Né? Então, a gente acha que 2021, com vacina ou sem vacina, a gente não está nem considerando isso, mas a coisa vai ser diferente e a gente vai retomar fazer negócio vai retomar a economia de uma maneira mais acelerada aí nos próximos nos próximos dois exercícios então tem que estar muito próximo dos nossos clientes é,
1: é, espero que quem esteja nos ouvindo não não confunda quando a gente fala de relacionamento que o relacionamento não existe não existe mais esquece não não é isso né o a verdade é que os clientes estão mais pragmáticos sim eles querem mais direto ao ponto sim mas o Fausto acabou de citar um ponto extremamente importante é seja genuinamente amigo do seu cliente. No fato de que, cara, a gente está passando por um problema na história que a gente nunca passou. Pode ser que alguma pessoa, inclusive da família do cliente, tenha até morrido. Olha só que, que desastre. Né? E o fato de você ficar longe nesse momento, é isso que a gente fala de relacionamento. Seja genuíno. Seja próximo da pessoa no sentido de ligar para perguntar como é que a pessoa está. Como é que está a sua família? É esse tipo de coisa, esse relacionamento genuíno é o que realmente importa para o cliente nessa fase. Né? Então, o relacionamento, não confundo, O relacionamento, não é Falso? Se eu tiver alguma besteira, você me, me corrija. Não,
0: é, é, é. A, 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 a proximidade com a educação, a proximidade com o cliente, a generosidade com o cliente, óbvio, tem que estar presente em toda a relação. Não só com, com os clientes, mas na, nas relações sociais como um todo. né o, o que a gente defende é que o cliente não vai comprar mais de você porque você é amigo dele. Isso acabou, isso não existe mais. Com toda com todo o compliance que tem nas empresas, com todas as estruturas de compra que tem nas empresas, ele não vai fazer negócio com você só porque você é amigo dele. E aí eu, eu, a gente usa muito uma frase que eu gosto, que eu escutei numa aula que eu, que eu assisti numa universidade, que, que um, um, um cliente falou para um fornecedor assim, você me fez ganhar tanto dinheiro, melhorou tanto o meu negócio, que eu fiquei seu amigo. Então assim, porque o cara queria sempre escutar a, 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 o que aquele vendedor, o que aquele fornecedor tinha para falar para ele, o que fazia sentido para o negócio dele. Aí, por óbvio, a relação vem, a relação acontece. E a relação vem com tudo isso, com a generosidade, né? com, com a amizade. Ninguém está aqui dizendo que é proibido é, ser amigo do teu cliente, mas em definitiva, ele não vai comprar porque você é amigo dele. Ele não vai comprar porque você vai para o est né, estádio assistir jogo de futebol com ele ou tomar um chopp na sexta-feira. Não, não vai rolar mais assim.
1: Isso é fato. Isso é fato. Não, muito bom. Acho que já <risos> conseguimos situar as pessoas no sentido de relacionamento que quer é importante realmente e o fato de que não o cliente não quer mais saber daquele almoço, ele quer saber no que você realmente pode ajudar na vida dele, né? No dia a dia, inclusive de trabalho. Agora com todo esse... Contextualizamos super bem o que acontece, como o vendedor tem que se preparar nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo uma nova realidade que dificilmente vai mudar. E é o que a gente estava falando um pouco antes, né? A, a ideia, acho que do escritório vai virar muito mais uma coisa pontual do pessoal se encontrar do que qualquer outra coisa. Agora, o que é que vem pela frente quando a gente fala desse, dessa nova realidade que a pandemia criou?
0: é assim é, ninguém sabe muito bem o que vem pela frente né que a gente tem escutado e conversado com muita gente né acho que tem tem coisas que não vão voltar como você você citou aí né? então espera, tem gente que ainda está esperando o pesadelo acabar né? a gente acha que, que que não acaba porque não vai voltar a ser o que era é, acho que as relações sociais como um todo elas vão mudar e as pessoas vão estar muito mais pragmáticas e, e, e produtivas também. né? É, a gente estava conversando com a turma de, 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 de escritórios corporativos, né? que prepara ambientes de escritórios corporativos. As empresas já começaram a se movimentar para criar exatamente isso que você está citando, que são escritórios onde você tem um hub ali de integração, mas você não tem mais aquele ambiente é, diário de, das pessoas terem que ir sempre para o escritório, chegar às 8 horas, sair às 18 horas, então, a gente acha que essa coisa toda vai mudar. E isso traz, obviamente, um impacto para a atividade do vendedor. né? E traz uma relevância ainda maior para a necessidade do vendedor ser é, propositivo, ser um vendedor desafiador para o cliente e levar coisas, informações e ofertas que façam sentido para o negócio do cliente. né? É, a gente costuma dizer que a gente tem duas notícias para esse novo modelo que que vem pela frente, na visão de vendas. Uma é boa e uma é ruim. A boa é que a coisa está tão complexa e tão rápida que o cliente vai continuar precisando do vendedor para ajudar ele nessa complexidade. Porque a turma está muito mais estressada nesses processos de compra do que eram antes. Está né? mais complexo também para quem compra e não só para quem vende. A má notícia, se a gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz desde 20 anos atrás, a gente vai ser cada vez mais colocado num ponto de baixa relevância pelos nossos clientes. Então, assim, se, se tem uma dica que eu posso deixar para a turma aí de, de vendas e marketing, etc., é a questão da preparação e é a questão da relevância com foco no negócio do seu cliente. Então, é mais ou menos como você trocasse a posição da sua cadeira, tira a sua cadeira da frente do seu cliente e coloca a sua cadeira ao lado da cadeira do seu cliente e olha para o mesmo lugar que ele está olhando. Olha pro, como é que você ajuda ele ou a fazer mais dinheiro com o negócio dele ou a gastar menos dinheiro com o negócio dele. No final do dia, os decisores, quem tem a chave dos cofres, dos orçamentos, estão preocupados com esses dois pontos. Como é que ele gasta, como é que ele gasta menos e como é que ele faz mais dinheiro, mais resultado é, com o business. Então, a gente entendendo isso e se preparando para isso, já é, uma grande, já é uma grande virada. E a gente acha que nem é a questão da vacina, a gente acha que mesmo com vacina, as empresas aprenderam que tem modelos diferentes, as pessoas aprenderam que tem modelos diferentes, que, que ninguém vai querer voltar para o ambiente de escritório, 100% de escritório, é, é, enfim, a gente vai ter um modelo híbrido, não vai ser tão extremo de acabar nos escritórios todo mundo em casa, mas também não vai ser o modelo que era antes e a gente vai ter que se adaptar a isso tudo de novo.
1: Sensacional cara que podcast bacana eu acho que quem nos ouviu até agora tá com muita coisa uma bagagem legal para começar a mudar um pouco vou usar uma palavra de coaching aqui mudar o seu mindset né para começar a começar a exercitar outras formas de abordagem né acho que foi muito legal é, de novo quem ficou espero que tenha gostado é, eu já venho aprendendo com o Fausto há muito tempo já, desde, pelo menos desde o início do mês aí com certeza, mas é, a gente está falando de uma pessoa, gente, que já está falando com cerca de 3 mil vendedores, que é um cara que tem absolutamente noção do que está acontecendo e ouve de muita gente o que está acontecendo, então se vocês ouviram bem esse cara aí, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Fausto, quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, já a segunda vez que você está é, é, dando um pouco do seu conhecimento para a gente, né? a primeira vez foi inclusive na, na live que nós fizemos sobre o Vale do Silício, quem tiver curiosidade vai lá no site, das, no YouTube da Seal Telecom, tem lá a live disponível, foi super legal, foi ele, o Fausto e o Dominic, que é o nosso diretor pra, que, de negócios internacionais, que fica também nos Estados Unidos, que mora lá em São Francisco, então foi uma... Live muito legal. Então, cara, obrigado novamente por estar disponibilizando um pouco do seu tempo e muito do seu conteúdo, que agregou bastante, pelo menos a mim. E eu tenho certeza que quem ficou até agora também, tenho certeza que gostou.
0: Bom, muito legal, Eric. Agradecer de novo seu convite, o convite da Cial. Sempre bom falar com vocês, participar dessas interações. É, o tema de vendas, como eu disse no início, é um tema para a gente da, da Neox apaixonante. Então, quem quiser conhecer mais, entra lá no site, faz contato com a gente. É, a gente está sempre disponível para trocar informação e para aprender cada vez mais. Né? A gente aprende muito também com esse tipo de interação, com, esse, com essas conversas e é sempre muito legal poder compartilhar conhecimento. Então, obrigado aí, pessoal. Legal. Fausto, obrigado. Gente, muito obrigado
1: novamente por todos terem ficado até agora e até o próximo Cell Talks. Valeu!
0: I'm mm -hmm.